0: 最近一段时间，昨天刚刚高考下成绩，很多家长，嗯，反正我觉得，只只要孩家里有孩子有学生的，都会受这个一点影响，啊、嗯，漫天漫网络的全都是关于高考的消息，嗯，很多的孩子高兴，很多的孩子失落，高兴的呢，考好的高兴。啊，原本学习不好的，考完了就高兴。嗯，总是有高兴的，失落的呢。原本应该考好的，没考好的当然就失落。有的甚至已经又开始去继续努力了。针对很多孩子，高考是一个节点，度过了很好，因为总是有那么极少一部分人是度不过这个这一个这一个节点的。为什么要讲这个主题呢？开发自主学习的动力源，针对孩子的学习，年龄越高的时候，最终真正影响到孩子的，已经不是家长的能力，不是老师的水平，不是环境的好坏，也不是考题的难易，最终你会发现，真正影响孩子考试的结果的是他自主的动力。一个孩子，他越早有自主学习的动力，那么他成长的空间就将越大，因为主动和被动，他们是有本质区别的。决定孩子命运的十二个习惯，学习只是孩子成长中阶段性的需求，它是验证孩子。未来适应社会能力和锻炼适应社会能力的一个检验工具，但是它不是孩子的全部。所以，针对培养孩子来说，经常在说学习的功夫在学习之外。啊、嗯，为什么现在我又开始把这些 PPT 调动出来？因为我发现，在咱们群里边，包括很多的家长，其实自己的学习的动力。远远弱于孩子，但是很不幸，他才去，他却在用自己没有足够强的学习动力去约束孩子、带动孩子，所以把自己的生活都过得吊儿郎当，怎么可能让孩子的未来充满朝气、充满动力呢？决定孩子命运的十二个习惯，第一，把一件事情做到底。这些习惯其实都是一些小事你发现，想要成就轰轰烈烈的大事，往往就是生活中最细微、最细小、最不起眼的这些小事来决定的。所以这件事情，这第一条来说，说起来很容易，把一件事情做到头嘛，对吧？做到完，做完为止。谁都能做得完呢，但是在生活中，你会发现很多孩子吃饭的时候最后要剩一点，他已经形成习惯了，啊、嗯，然后呢，写作业的时候最终总要落一点，收拾书包的时候你会发现他总是差一点，打扫卫生的时候总是要留一点，做不到极致，这是一种习惯，这种习惯。最终来说，就让很多的孩子，当他很优秀的时候，但是最终离卓越就差那么一点点，就永远上不去。这就是一种习惯，所以说很多人形成的一种习惯，把一件事情做到底，这就是在孩子小的阶段，让家长把一些具体的事情，帮助孩子形成做完整的。这个习惯，什么叫做完整？比如说去洗手，对吧？你去洗的时候，很多家长关注打水照了没，打香皂没，洗干净没，擦了没。但是有没有关注水龙头关好没？擦完手的，擦完手的那个香皂是否放整齐了？然后手巾是否放回原位了？也就是说，我们经常以前说一件事情，说一个人不不显山不漏水，可能会说这个，你看他存在跟没存在一样。我们要人过留声，雁过留名。但是一个孩子在生活中，他不要做到这种情况。也就是说，你在一个地方待过，不要处处留下你的痕迹。这种就证明你是一种破坏者，因为你破坏了原本的环境。有的人去草地上。对吧？有的人去去游玩儿，总要留点垃圾，啊、哦，青山秀水之间，总要留下你来过的痕迹。包括很多人在吐槽的啊、哦，某某某到此一游，为什么会这样？因为你总要留下一些痕迹，这是一种不好的习惯。你要留的是名，这个名是什么？你的名气，你的名声，而不是你的名字。所以你要留的是什么？是别人传送你的东西。哎，你看那个人啊，来过、做过之后，让这个地方更美好了。这是你留的名气、名声，而不是你的骂名，或者说你留下的这种痕迹，这种是一种损害。所以说，把一件事情做到底，就是你要把这个事情做到好。好，什么是好？所以这就是家长通过生活中的一些小事、一些细事。让孩子意识到什么样的情况算是做到底，嗯，就是你曾经来过，但是别人感觉不到，在这个环境中，因为你曾经来过，产生不好的变化，你要让它变得更好。比如说，还是刚才说的，你去洗个手，回来之后那个手机原来可能前一个人放的很乱，你能给它叠整齐放在那儿，其实就是举手之劳的事很多人啊，就那点小事儿。对，就是小四决定了大事。很多孩子为什么考试的时候，最终他就会落一道题，就是因为他没有好的答题习惯。平时写的时候，你觉得哎，孩子都会就行了，你不在意这些细的事情。等到形成习惯的时候，在高考或者是中考等等那种重要的场合，你发现你会本能的紧张的时候，你原本靠你的机灵、聪明、伶俐。能够在意的事情，你可能就忽略了。所以说，真正重大场合考察的根本不是一个人的聪明伶俐，而是他的习惯和本能。把一件事情做到底，从小培养孩子，他会影响孩子一生。第二，关心和理解父母，很多家长做的让孩子觉得都是应该应分的，啊、呃，他没有这种体谅之心。没有体谅之心，当他进入社会之后，他会本能的觉得所有的环境都是应该的。我学习好是应该的，老师照顾好我是应该的，老师对我在意关心是应该的。如果这么多都是应该的，那么就是白眼狼。他会让所有跟他接触的人的人心冷心寒。那么谁会，对吧？没事总拿自己的热脸去碰别人的冷屁股呢？那你觉得咱们孩子真的就那么，那么金贵吗？真的就那么招人喜欢吗？一次两次，别人能够理解你，那么时间长了，谁愿意总把自己的热情消耗在寒冰之上呢？所以说，很多的家长不懂得什么是感恩，哦，我们让孩子教给孩子去感恩自己，感恩父母。也就是说，感恩我们自己，其实不是为了索取孩子一些东西，而是让孩子意识到生活中再细微的事，也不应该去忽略。再熟的人，我们经常以前说一句话叫做“因熟而失礼”。你发现我们经常犯这样的错误，熟了之后，觉得好像不太在乎了，但是往往就是这样，让别人会心里觉得很不舒服。所以说。父母要懂得让孩子的感恩之情抒发出来，然后呢，父母在做到这一点的同时，要带着孩子去感恩身边所有的事情，哪怕你买个菜，你要去感谢感谢别人，因为他给你提供了服务。很多家长理所当然、哎，那我掏钱了呀，是你掏钱了，你忽略了，你掏钱当着孩子的面掏钱，你是要买到更多的东西。除了买到你买到的物品之外，当你带着孩子一块来感谢叔叔阿姨、大大妈大爷的时候，你的钱就增值了，因为他懂得感谢身边、感恩身边的一切。当他懂得感谢别人的时候，他就时刻存着感恩之心，也就是他就相当于一个萌芽一样，这颗芽将越长越大，最后长成参天大树。但是如果你不培养这颗小芽，各位，一个孩子当他不懂得感恩的时候，感恩这种感觉将成为他人生的一种负担。这种负担就会让他碰到所有别人帮助他之后，他都不习惯对人表示感谢，因为他会觉得负累。时间长了之后，各位你知道吗？针对任何人生中最大的恩情是谁？是父母，当他觉得负累的时候，人都愿意越来越轻松。就跟现在所有人的生活，你会发现，人最大的焦虑是什么？就是今天的生活方式、今天的生活状态，或者叫生活水平，很怕失去，这是人最大的焦虑根焦虑根源。为什么以前的人没有这么多焦虑？因为本身就一无所有啊，对吧？本身我的生活状态就是家里也没啥存款，也不怕小偷来，啊、哦，我单位本身来说，现在我干的这么这么这么这么付出，对吧？单位缺了我不行，但是现在呢，各位，离了你之后，马上就有更优秀的人顶到你的位置，所以说你才会焦虑，是因为你自己没有更成的更重的成就感或者存在感，所以你更担心眼前的失去嘛。所以说，如果一个孩子，对吧？他有这种感觉的同时，那么他将想要抛掉的，眼前，他可能是对外界的这种感恩的感觉，他不想有。时间长了之后呢，他发现最大的负累是什么？是父母，因为养了养了自己，供了自己。所以你会发现很多的子女不孝原因是什么？孩子父母从小没养，没有培养起孩子的这种感恩之心。所以说，没有感恩，何来孝顺？不懂得关心和理解父母，不懂得父母，不懂得从自己身上去培养孩子。你总觉得什么都给予他，一个习惯了接纳的人，就像说我们听那个小故事，说一个人，嗯，当他遇到灾难的时候，遇到难处的时候，他找什么样的人能够帮到他？一个人呢是曾经他救过的人，也就是拿我来说，我碰到一件难事，我需要碰到一个很危险的事情，我需要寻求帮助。我是寻求一个我曾经帮助过的人，还是寻求一个帮助过我的人？这个是有专门的科学家做过测试的，最终发现，当我去找我帮过的人的时候，基本上碰壁90 ， 90% 以上的几率。而当我去找一个帮过我的人，获得帮助的几率达到 90% 以上。那为什么我帮过的人他不能感恩回馈我呢？我曾经帮过他，我救过他，他为什么不能救我呢？因为你帮了他，他觉得是应该的。啊、哦，甚至于有时候你求助他是有危险性的，那你救了我，你把危险带回来，那你不白救我了吗？当然，各种各样的心理啊，但是最终测试的结果就是，你帮过的人他不会帮助你。但是为什么帮过你的人他会帮助你呢？因为他觉得帮过你了，如果不继续帮你，对吧？之前的努力可能就白费了。而且帮你的人他是有爱心的，他因为有爱心，他帮了你第一次，于是这种爱心延续之后，他会帮你第二次。如果你懂感恩的话，他愿意帮你无数次，甚至愿意牺牲自己来帮助你、成就你。所以说，今天如果我们只是照顾孩子没有需求的话，那么你的孩子就是不断的索取，永远不懂回馈。所以，要培养孩子关心和理解父母。有的家长经常带孩子说：“哎，我们孩子现在小呢，不懂事儿。哎，我们孩子有时候就是没有眼睛见不用说这些没没没营养的话。你们孩子多大他也是这样，不是年龄的事儿，啊、嗯，只能会越来越严重。所以说，为什么说三岁看小，七岁看老？一个孩子啊，上的二三年级是啥样，基本这孩子就是啥样了。你也不要心存幻想了，除非，有一个意外的情况。”让你的意识，让你的行为发生了翻天覆地的转变，嗯，否则你的孩子就按着这道一直一直这条道往下走去了。第三，做事有计划，没有计划就意味着计划失败。你都没想着做啥，等着天上掉馅饼呢，那怎么可能呢？计划是什么？就是分步实施，逐步落实，把大的东西。分解成小的东西，你这样才能每我们都在讲，不能不可能一口吃个胖子，对吧？所以说做事没有计划，那你永远眼前是一座大山。为什么愚公可以移山？因为他什么哦，子又生子，孙又生孙，子子孙孙无穷尽也。我每个人每个孩子，我挖上一片就够了。他这叫计划。最可怕的什么？就是恒心和计划。啊、嗯，所以说做事情要有计划。第四，坚持每天锻炼身体。哎，我们生下来就这么一个身体，没机会换。到现在为止，科学技术是没有办法让我们换身体的。即使你换了，它也不好用。所以说，连这个就这一个唯一的身体都弄不好，没有形成好习惯，那你啥事情能坚持下来？所以说，坚持每天锻炼身体都是细节的事第五，用过的东西放回原处。这跟第一条有点接近，但是它又不一样。第一件事情是把事情做到底、做完善。这个呢是什么？把东西放回原处，也就是形成规律和秩序。规律和秩序，哦、嗯，用过的东西放回原处，这是科学家总结出的。我们经常讲，人生应该培养好习惯，有的时候应该培养五十条好习惯，有的时候培养一百条好习惯。有的时候，那个必须要做的几百条好习惯太多了，但是决定命运的其实重点的这几个习惯，十二个习惯你养成了，对孩子来说就是影响一生的。第六，干干净净迎接每一天，哦，孩子能够整洁就会带来信心，而且这种习惯会让他。习惯性的获得别人的正向的认可，让自己永远有这种好的精神状态。你相信一个蓬头垢面的人，他小的时候可能无所谓，大了之后慢慢周边的评论会越来越差，而且关键他已经习惯了别人对他的评价，他意识不到自己需要去改变。哦，所以说从小养成习惯，干干净净迎接每一天。我们不至于忙到，不管多那啥，我们永远不要忙到每天都没有时间去做一些细微的、细节的这些事情，那就证明我们的生活状态就错了啊、呃！人活着就不可能，对吧？活着来到这个世界就不可能活着离开，所以说不用急急忙忙的往前奔，奔到头就是啥？哦、呃，奔到头就是个死嘛。所以说，着急往前奔啥？慢慢享受，享受生活。所以说，不要让孩子每天急急赶赶的，要让孩子做好应该做的事情。所以人讲一句话：童年、少年、孩子的时间就是用来消耗的、浪费的。你让孩子享受享受生活，不要每天急急忙忙的。嗯，该急的时候急起来，该慢的时候让孩子静下来。第七。耐心听他人说话。很多孩子之所以听不进别人说话，是因为家长不能听他说话，所以说孩子总是没有机会表达，于是总要抢着表达。如何让孩子能耐心听他人说话？那就是家长要学会耐心听孩子说话，给孩子表达的机会。第八，自己的事情自己做。家长代劳的已经足够多了，把孩子的事情还给孩子。我们培养孩子的过程，就是让孩子能够逐渐独立成人。不用说成才，先让孩子成人。成人之后，他才有可能，对吧？依据自己的能力成自己的才。他连自己是谁都不知道，他怎么可能成才？所以。让孩子先要学会能够自己生存下来，自己点事情自己能做了啊、哦，穿个衣服啊，洗个脸呐、啊，自己对吧？自己懂得怎么搭配啊。自己懂得吃什么东西啊，什么时候吃饱啊，怎么喝水啊，等等这些，这都是自己的事儿啊。大一点就是孩子自己喜欢选择什么样的衣服啊，然后呢，出行的时候怎么安排时间呐、啊，作业怎么去写呀、啊，等等这些事情，这都是他的事儿。如果说我们家长陪着孩子或者替孩子成长一遍，那要孩子干啥呀？你就直接自己重新成长就得了嘛，是不是这样的？所以说，孩子需要什么？在历练中，在失败中，在挫折中去获得人生的体验，这种体验直接完善了孩子的性格，完善了孩子的人格，完善了孩子的思维系统。因为有些事情做不到，他才能正确的认知自己，他才知道这个世界不是一帆风顺的，自己的爸爸妈妈也不是超人，不可能给予他世界所有他需要的东西，要靠自己去争取。于是他才不会因为一点挫折而去放弃，不会因为一点难处而选择逃避。他才有这种挑战意识，他才有好奇心，他才有尝试心，他才有，对吧？懂得尊重别人，融入环境，努力，吃苦等等这样的一些意识，全都前提就是自己的事情他自己来去做，他才有各种各样的体验。第九，微笑待人，不管我们的生活碰到什么样的问题，啊，我们要知道这些问题是我们自己的，没有任何人欠我们的，所以说，作为父母来说。你看一看我们自己，照照镜子，是不是每天愁眉不展？如果是，那么你说你孩子，他每天对着一个愁眉苦脸的爹、愁眉苦脸的妈，这样一面镜子，他能照出阳光灿烂的孩子吗？那不可能。嗯、哦，所以说，父母先学会微笑待人，孩子自然也会学会微笑待人。在这个世界上，永远不可能一帆风顺的事情，永远不可能有凡事都顺心如意的万事如意。那是什么？那是过年的说的吉祥话，没有这样的事情。那你说有没有说一辈子都快快乐乐的人？有，为什么？是因为他把所有痛苦的事情全都遗忘了或者放下了。所以说，人经常说那句话叫做“饶恕别人”，就是。放过自己。当你宽恕了别人的时候，其实你是让自己获得快乐的。所以很多人经常带着各种各样的抱怨、愤懑等等不满的情绪。你把这些表情写在脸上，你对谁不满呢？当你对任何人不满的时候，你首先要知道你自己获得的就不是快乐。所以说，微笑待人其实是给自己快乐的人生。第十。说了就一定要努力去做，哦、嗯，这就是诚信了。我们要不然不说说了要努力去做，那你说有没有说我做了就一定能做成？那是不见得的事儿。这个东西谋事在人，成事在天。但是你努力的状态会让你觉得我不后悔。所以说，曾经有牧师去采访所有临终的人的时候。几百个人统计下来之后，问他们说：“你最后悔的是什么？”所有人临终之前都在说的事情，没有一个人说我做哪个事情做错了后悔，都是在说什么：“我曾经有一个事情我没有做，我很后悔，因为后来再也没有机会去做了。”所以，是人一生活过来的时候，真正后悔的不是你做过什么、错过什么，而是做错了什么，而是说你错失了什么机会。所以说。我们今天说了之后，你的努力是让你最终获得心理这种安慰状态的最重要的因素，而不是结果。其实很多人做事情根本不是结果影响了我们的人生状态，而是你的这种努力的状态。嗯，所以说说了就一定要努力去做，兑现自己的承诺。十一，认真写字，嗯。这个是好习惯中非常重要的一点，嗯，到现在可以说我，就我自己，从小就没好好练字儿，到现在这字儿也拿不出手。我觉得有过这种体验的人，真的是有可能写好字的人没有什么感觉，但是当你没有这种正向习惯的时候，你会发现永远是你的一个缺憾，永远是你的一个缺憾。这是让孩子从小获得自信，在于方方面面的细节。让孩子认真写字儿，这是脸面。第十二，在错误中，我就在想这，这这这认真写字这一点，如果我小时候练字练得很好的话，有可能我现在会是一个优秀的语文老师。啊，到现在很多的我去参加很多的培训的时候，所有的这些专业语文老师，包括那些教研组的人都在说：说你要不教语文？你不教孩子们作文啊，你真是太亏了啊、呃！所有的人都在说这样的，都说你绝对适合，你是你是太具备这种语文的天赋了，你应该教孩子们语文，但是我就不能教，为什么？因为基础素质不行啊、哦！就我这手字写出来之后误误人子弟，所以说我只能教家长。嗯，十二，在错误中反思自己。在错误中反思自己，让孩子有机会纠正自己，自己反思。你说反思是成功之母，啊、哦，不是失败是成功之母。你光失败了，然后就一屁股坐在那儿了，那是不行的。所以需要反思，啊、哦，这个反思在什么？家长可以跟着孩子一块来追着，哦，但是后来慢慢要让孩子学会自我调整，在错误中反思自己。十二个。让人生获得更好成绩的成就的好习惯，影响孩子学习的因素。第一，学习环境不够好。当一个人的学习环境受影响的时候，我们不得不说，孩子就是孩子，最初的时候是需要环境的。为什么要孟母三迁？为什么现在在中国来说，我们经常在说给孩子独立的？如果条件具备，相对。适合孩子的安静的学习环境，这很重要，因为现在环境比较，就是外界的这种社会环境比较吵杂，社会环境本身就比较繁杂啊，各种各样的信息量啊，各种各样的事情，所以说让所有人的这个专注力的程度都不够集中。各位家长想一想，就包括现在大家都在听我的讲座。那你想一想，你现在是不是全部的心思都在用在我讲座上？你手头有没有做别的事情？因为大家都在听网络讲座，大家想一想是不是？你们手头有没有做别的事情？没有做的，打一个一，我看一下。就专门专心在听讲座，没想别的，手里也没做别的东西，就在专心听讲座的，打一个一，我看看。啊，一个。算独一无二吗？我特别能理解，因为我现在如果把麦打开的话，肯定各种嘈杂的声音全都有了，呵呵各种嘈杂的声音全都有了啊！我也挺能理解的，因为大家都是既听了，没有耽误这个，同时也没耽误那个啊，俩都不误。其实俩都不耽误，就是什么都做不好啊，什么都做不好，所以学习环境。会影响没有成熟的孩子的这种思维，啊、呃，大人都经不住诱惑，工作的时候一会儿还要看一看手机，一会儿还要翻一翻朋友圈，何况孩子呢？那他的精力经常分散的时候，你说这，你说他的学习效率能高了吗？所以说，给孩子在适当的阶段提供好的学习环境很重要。啊旁边稀里哗啦打麻将，二饼三条那块孩子正写作业，他能专心的了吗？所以说，再这一个就是提示我们，在孩子学习的时候，不要经常打扰孩子，可不可？这是老人经常做的事情嗯，吃点苹果不？哎，你问他干啥？你让他稳稳当当写吧。哦、嗯，所以说，如果你家里老人是这样，那你就父母要自我检讨一下，你别要不要去说父母了。不要说老人，那不是老人的错。你要检讨你如何能够去看护好孩子，而不要把它交给父母了。所以说，学习环境。第二，孩子没有找到适合的学习方法，学习计划不够合理，哦、嗯，这也会影响孩子的这个学习。嗯，在小学阶段，其实是学习方法呀。是逐渐体验的过程。最早的时候，可能是家长来培养孩子的习惯，让孩子按你的方法来去走，然后慢慢逐渐放手的过程。也就是越来你要越放手，而不要越来管的越紧。啊、哦，也就是放给孩子。然后呢，学习计划不够合理，这是需要让孩子从二年级一直到六年级这个阶段，就是自己在不断的尝试、调整。做了没？做了，对不对？错了啊，没关系，错了再改啊，改了再犯，犯了再改啊，就是这么个过程。所以说，当在不断的错改错改这样的过程中，孩子他的学习通过一次考试，他、这、一个周期有时候真的挺长的，因为对错适不适合孩子的学习，他是需要什么？通过一个学期三四个月两三个月的学习，到期中考试才能验证出来的。有很多家长就等不了，你等不了，那你就放不了手，孩子永远不可能独立学习，哦，所以说你要适度的去放手，让孩子去体验，给孩子一些空间。学习动力不足，第三点，学习动力不足，学习动力不足是什么？不知道为啥学，啊、哦，每天都吃饱喝足，人说你都。给生给孩子弄的啥都不行似的，那你说他还有什么动力了？他觉得都没有意思了。然后有的家长全都家长来管，那孩子就是学习好了，他也是家长的功劳啊，他学的还有啥意思了？所以说，想要知道学习动力，大家可以再回来翻以前我录音的，有一个人生的十五大欲望，调动孩子的生存动力的十五大欲望，十五种欲望很多了。任何一种都足以增加孩子的学习动力。第四，年龄问题，时间概念不够强啊、嗯，这就是年龄的事儿。各位，人家长有时候年那个时间概念也不是很强啊、嗯，所以说孩子终归还是孩子，有一些的情况啊，是孩子年龄阶段决定的。所以说，有的家长就有点拔苗助长，对吧？非常着急，你这着急的不是时候。有一些是什么眼前阶段该具备的？为什么要让家长学习？因为你分不清楚这个问题的状况的成因，最终就极容易吃错药。哦，你吃错药，最后啥问题？反正肯定是病治不好，而且可能会出现更严重的问题。这就是现在人说，为什么说教育是一个很科学的事儿，但是很多家长却把它做成了拍脑门子的事儿。这就是一种错误，所以是家长需要去学习。解决方案第一种就是创造良好的学习环境，啊、嗯，改变原来的环境，尽量去避免干扰。孩子那写作业，你这边别别稀里哗啦看电视了。第二，帮助孩子制定合理的学习计划，找到适合自己的学习计划与方法。一二年级时候辅助孩子做，二三年级时候慢慢放手，四五年级的时候，对吧？就让孩子自己来去做了。啊，那你说他会掉下去点嗯，那你看你就适当的帮助，然后呢逐渐去放手嘛，你不可能一下全都放下，但是你要不放还不行，所以这个度是很重要的。第四，嗯，如果说针对我讲过这些的内容，大家回去不去尝试不去做，就像说我我我也挺奇怪，我我个人在网络上啊，因为我这个网络在我来说永远不是最主体的事情，所以说今天呢，我们这个因为马上假期要开这个。呃，我个人的这个大脑开发系列的课程的这个班然后今天呃突然心血来潮，在往朋友圈转发了一条消息，就是那个一个内容，关于那个我们的课程的介绍的。然后我就是给那个很多我的朋友圈的人发消息，我说帮我转发。哎呀，真的是大家很给力，很多人都在转发。转发了之后，我发现没有几个人回馈，我觉得很奇怪。然后呢？包括我之前我发的有一些关于课程介绍的我们的说明会的那个录音，还好几百个人听，然后听完之后点赞的也很多，很多人还转发，还自发的转发，但是没有一个反馈的，我就琢磨你听完之后这玩意就有用了吗？难道学了习了就代表着你都会了吗？你没有用它能有用吗？你不用它能有用吗？那是没有用的。所以我讲的课程，尤其这些课程的网络课程。很多我只能是在理论的角度来去讲，因为我尽量去增加一些实例，啊，细化的去讲。但是一个孩子一个状况，所以说如果您听了有些东西你不知道怎么用，你倒是问我呀，啊，你不问那好，就证明啊，你你听懂了或者你会用了，嗯，所以说有的这个度为啥没有办法详细的讲？因为不同的孩子、不同的家长，他状况不一样，没有办法去细讲。针对一个脾气急的家长，对吧？针对他要跟自己孩子说的事情，你同样的说一件事情，你可能就要以他的性格适合的方式来教他怎么来说，哦、嗯，你就不能让他那种，对吧？就跟我原来说的，有一个家长，我说那应该赏识孩子，那个家长就是平时就是说孩子说惯了，然后呢，我说完之后回来之后，第二天给我反馈，我赏识我们孩子了，但是我们孩子好像不乐意。嗯，然后那天说考试回来之后成绩考的，我说哎呀行啊，初中的孩子成绩考的不错呀，赶上你小学六年级、五年级那点儿水平了。他孩子转身摔门就直接进屋了，没再搭理他。他说你看我赏识他了，他他咋这样呢？哎呀，我说你这都反讽了，孩子听着能舒服吗？他已经习惯了这种语气，你知道吗？所以虽然他说的是表扬。你看，我说他已经赶到小学那种水平了，因为小学小学时候他学习成绩很好，我是在表扬他。他为什么这种态度呢？哎呀，我说我听了之后心里也不舒服。所以说，你发现他用的什么？因为他的态度、他的方式、他用的这种语言，那孩子听了之后就立马味儿就变了吗？所以说，同样的内容，你需要用适合自己的方式来去讲。第三，提高学习兴趣，增强学习动力。啊、嗯，其实让孩子在学习中不断的获得成就感，这是最大的学习动力。也就是孩子能够胜任哪些东西，你去发现，并且去关注。啊，哎，你看这个题，原来你可做不了了，你竟然这个题都能做，那、啊、我就挺奇怪的。我们孩子昨天他们那个在那个同学那个群里边，好多人都讨论那个什么奥数题，有一个二年级竟然就有奥数题了。然后最后拓展题，好多家长问问得一塌糊涂的，然后我对这玩意我也算不太机密，但是我们孩子竟然自己能算啊！当然第一次算错了，但是第二次自己他只是数算错了，他自己已经竟然竟然能会算，哎、啊，你会发现，当你发现孩子这些优秀点的时候，那孩子什么感觉？哎呀，我挺厉害，立刻信心是不是强了？你说他这么强的信心，他有没有学习兴趣？哦，他有这么强的自信，他有没有学习兴趣？他觉得这个东西很好玩，他就琢磨。他总在琢磨，越琢磨是不是越厉害？所以说很多东西都是正向循环的。第四，帮孩子学会时间管理。孩子的时间是什么？啊、嗯，你说浪费就浪费，说管理起来管理起来。所以说如何提高孩子的效率？当孩子在其中尝到乐趣的时候，尝到这个甜头的时候，他就会慢慢习惯了。孩子的很多东西都是一种习惯，不管家长会不会。你想要培养孩子，要不然你干脆就别管，你索性放得开，你就别管。你想管，那你就专业一点管，哦、嗯，帮孩子学会时间管理、嗯。这是网上的一个小文章。嗯，二月30日， 2月都出30日了，星期一，晴。今天一天都没出太阳，真不好。爸爸买回两条金鱼，养在水缸，淹死一条，我很伤心。嗯，老师的评语，我也很伤心。我活这么大，二月从来没遇到过一个三十号了，也没有见过不出不出太阳的晴天，更没有见过会淹死的鱼。为什么会有这种情况？哦、嗯，我们培养孩子，因为什么？他完全在去应付。所以说，孩子很多时候为什么会出现这种情况？他有多种原因。很多时候我们在看笑话，但你说周围家长，他得多愁啊。我们说，孩子会写作文跑题，孩子写作文没有内容，孩子写的作文不合常理。就跟说有一个人说：“哎呀，我今天累死了，我终于爬上了西红柿树，摘了一颗，摘了一筐的西红柿。”那老师的评语就是：“哎呀妈呀，这西红柿咋能长到树上呢？你们家那西红柿树是谁种的呀？”各位，为啥出现这种情况？因为你孩子从来就不是活在人间的。为什么孩子会说这些？对吧？火星化，因为他没活在地球。你要让你的孩子活在人间，让他真真切切、实实在在的活着，这才活活活好了，这才很重要。所很多家长培养孩子，完全都给培养的就跟火星一样，他都不活在地球上，这多可怕呀！那怎么可能有学习动力呀？怎么可能将来有成就啊？怎么可能成才呀？连人都没成啊！所以说，培养孩子自主学习，啊、嗯，开发自主学习的动力源，先让孩子活在人间，先让孩子，对吧？把生活先弄好了，最基本的这些常规先熟悉了，然后再谈其他的。学习上读书是很重要的，所以很多家长经常在问，怎么培养孩子的学习兴趣、阅读兴趣？啊、嗯，最后给大家就分享分享这个如何培养孩子的阅读兴趣。阅读好书会在人成长遇到困惑的时候，好比有一扇门，可以让自己从此不再孤单。所以说，阅读是真正打开孩子通向世界未来的一扇门，它不再让孩子受制于眼前的。局限，什么叫眼前的局限？就是父母的认知、父母的习惯，或者父母的思维，或者是身边一些人。很多人你发现，比如说我生活在小城市，我生活在农村，或者我生活在这个这个这个什么这个打工的地方啊、呃，或者我生活在什么样的不适合的生活的地方，或者我生活在特别美好的地方。不管你生活在哪儿。读书能够打开一个通向全世界、认识全世界的大门。当你生活很美好的时候，当你生活很安逸的时候，通过读书，对吧？红与黑、悲惨世界，你能发现这个世界原来自己很幸福。你能发现原来很多人都羡慕自己的生活，他能找到幸福感。当你现在活得很痛苦的时候，你会发现，原来这个世界有幸福。我可以通过努力去追求幸福，你能够让你的孩子打开世界之门，不再局限于眼前的这个框架。所以说，读书是唯一没有门槛的，享受全世界的这样一个途径。我们拥有全世界，可我们却固步自封，因为什么？没有让孩子打开读书这扇门。什么是阅读？阅读不仅学习语法，更是培养语感。语法是什么？就是你用正确的方式学说这句话。语感是什么？我用感情的去说话。所以说，当孩子读多了的时候，他自然会有对话感，会有场景感。就像现在我们经典诵读带着孩子们，对吧？他朗读的时候、朗诵的时候，包括我们现在我孩子读文章的时候，他永远是带着感情读的。同样一篇文章，他在享受，他享受这篇文章的内容，而不是单纯看这个文字的堆砌。哦，当一个孩子阅读的时候。他能够沉浸在场景之中的时候，当他在读那个人在抽泣着说一句话的时候，他在想着悲的感觉的时候，当一个人连蹦带跳的时候，他他在体验那种快乐的时候，各位这本书就不再是书了，而是一部电影了，而是他自己融入其中，他在感受这种场景了。所以说，他培养的是一种语感，这种语感。让孩子感情会更丰富。不要让孩子着急去读什么。很多家长，我给他买的那个参考书，他咋不看呢？各位，你看的让他看的那个书，他根本就没有语感。那些是什么？就是语言的堆砌。所以，能吸引孩子的书籍，才是真正有魅力的、有价值的书籍。阅读不仅学习作文，更是熏陶心灵。哦、嗯，很多家长为了孩子能够写好作文而去阅读，太功利了，这样的家长太短视了。哦、嗯，不仅学习知识，更是学会思考。所以说，读书不是为了让孩子考好成绩。而是说，让孩子懂得如何去思考。思考决定的什么？决定的孩子的眼界，决定孩子的志向，决定孩子的未来，决定孩子处事的能力，决定孩子的睿智。阅读，第一要有心，所以说，爱上阅读是父母送给孩子的终身礼物。哦，所以说，父母来说。你不要问我了，很多时候经常问我，你说我不回答又不好，嗯，你说我回答吧，你说你作为父母来说，你不在孩子喜欢阅读上用点心思，你总在问别人怎么让孩子爱上阅读的。我们孩子爱上阅读，到现在，包括跟李导师他们孩子，全都特别爱阅读，因为从小我们都喜欢读书。这我们孩子上小学之前，他读过的书都上百本了，订各种各样的杂志，包括幼儿翻的那个，现在叫绘本，以前也不知道叫啥，反正那些书，那些绘本类的书，我们说一篇一本书很厚的一本书就十来页，因为幼儿的那个书特别厚，哎呀妈呀，二三十块钱，我说实在的，我买的都真的都觉得很贵的，但是那阵不计成本，哦、嗯，每个月读上两三本，哎呀，真是钱呐、啊！哦，现在很多家长觉得买一本书十来块钱、二十块钱很贵，是吧？我买那一本书跟现在的书一样的厚，但是就十来页、二十页，十来页、二十页里边的字儿都不超过二十个字儿，然后就要二三十块钱，还没有打折，就那么读过来了。然后每天晚上，我现在都在怀疑我当时有那么大的耐心，每天晚上陪孩子亲子阅读，给孩子读书，整整读了三年。我自己看我的，看完孩子每天睡觉之前想读，我就给他去读。然后经常的问题不是说我给他读，而是他经常让我几天就要读，总读那一个文章，啊，让我读哪个我就读哪个，几乎是有求必应，就这么走过来的。然后你问我，你说怎么让孩子爱上阅读？那你在孩子爱阅读上你费过心思吗？你用过心吗？你想一想，你孩子爱读什么？对吧？你满足过他吗？所以说，家长要有心。你真正知道这个东西很重要的时候，你真正认为它很重要的时候，你自然就会去做了。所以说，很多家长之所以做不到一件事情，不是没有方法，而是没有需求。你不认为需要这么去做，所以我们经常在说，有个人经常说：“哎呀，你看，没钱，天天哭穷。哎呀，没钱。”啊、请客吃饭没钱，咱们出去玩去没钱，嗯、呃，天天没钱。那天走路啪摔跟他把腿摔折了，直接拿两万块钱上医院去了。为什么？因为他知道很重要。这点再说没钱，腿就完了，弄不好命都完了。所以说，家长，你想一想，阅读对你孩子的是重要到什么程度，影响他的一生。那么今天针对阅读来说。你真的需要花几万、几十万，或者是几千块钱吗？好像不需要。他需要什么？用心思。那你为啥不用心思？是因为你不认为重要。所以你不认为重要，那你能做到吗？做不到。所以说，阅读要有心。第二就是自己爱你自己，先得爱看。父母先是一个真正是爱阅读的人。嗯，我就说，如果你真是父母从来没有这个好习惯，就证明你这辈子都没发现阅读对你有啥益处。哦、嗯，那你你觉得你孩子对吧？要么人说，农民的儿子很多都已经是下地种地去了，工人的孩子最终还是工人，官员的儿子最终还是去当官，商人的孩子从小就精于算计。为什么这样？因为言传身教。所以说，你都没爱上阅读，你就。要不然你就干脆放弃吧，别指望着你孩子在学习上有啥出息了，就差不多就得了。你就不要那么逼着孩子，最后你说弄得你也不高兴，然后孩子还挺痛苦，那何必呢？如果你真有心是想要那样，那你就自己先脱胎换骨，你就装，你也得装上这三四年，每天拿本书来看，看不进去，看不进去，对吧？你就心里数羊也行，反正你要去看。你看看的，你就能发现书中真有黄金屋，哦，有没有颜如玉，这你自己的事儿了。你再找个颜颜如玉出来的就出事了。所以说，你发现里边真的是有内容。尤其当你用心看完一本书，再看一遍的时候，你会发现对你的价值是很大的。但是选书一定要选经典的书，哦，没事看看名著类的或者是经典类的书。不要看乱七八糟的书，实在看不下去，看点小说也比不看书要强。嗯，看书，我们说的是书，不是手机，不是电脑，不是网络。书就是拿纸做的，上面印着字的东西，这叫书。哦、嗯，然后那些那个啥的玻璃面的那些都不叫书，对吧？所以说，材质决定成分，决定物质。我们不要。混为一谈，别功利，让孩子热爱阅读本身，而不是考试得分。你为了着急要结果，有的家长就是为了让孩子作文写得好，所以说孩子带这个想法、带这个功利心去读的时候，他能有兴趣吗？他找不到乐趣，他一边读一边寻思这句话我能用在什么作文上，我得怎么写？哎，我得把它背下来。他都忽略了这个文章写的是啥，他光在背这句话。那你说这样他能读出乐趣来吗？他能读出这个文章内容的感觉吗？根本感觉不到一个小说写的或者一个故事或者一个童话写的跌宕起伏，对吧？引人入胜。但他光在想这个词语我怎么来用，他能找到里面的故事吗？找不到。他能找到感觉吗？找不到。哪来的乐趣？没有乐趣，哪来的积累？所以说，其实在我个人来说，包括现在他写作文的这个、这个、这个，我们我们机构也有这个作文的班，包括很多的老师教，哦，包括外边很多的培训都在以一种功利的方式在培训写作文，都在讲说要多用好词好句。在我本意的本意来说，我其实是不特别擅长这一点。但是针对很多孩子没有能力的时候，又不得不满足家长的这种需求，好词好句是什么？你发现真正优美的文章不需要着意于好词好句，就用普通话说出自己的感情，真感情才是好文章。从来没听说冰心奶奶、冰心老人写的文章哪些能穿出好词好句，必须要圈出来。很多人都说鲁迅的文章语法不通，但是为什么他们能成为文豪？为什么他们能够成为对吧文坛的巨匠？就是因为他用。自己的方式，充分表达了自己的感情和观点，所以好文章不是靠这些堆砌出来的，不是靠名词名句、好词好句、什么成语经典，不是靠他们堆砌出来的，而是靠，对吧？普通话让别人能理解，但是表达出真感情。不要让孩子读书读里边的什么什么好词好句，对吧？老师要求那是老师的。私下的阅读是什么？那叫兴趣的，就让孩子读得好就行了。他喜欢读什么读什么，要重视课外阅读，对吧？什么叫重视？也就是说，当孩子在看书的时候，这是一件很重大的事情，他胜过嗯孩子做别的事情。只要在他能够完成必须的学习任务的前提下，其他的事情都没有这件事情重要。所以说，当孩子在读书的时候，你不要去打扰他。有的家长别看点这课外书了，赶紧做点正事儿。啥是正事儿？这才是正事儿。家长不重视，所以导致孩子没有兴趣，所以孩子，对吧？就被打扰。课外阅读广的孩子，智力发展后劲更足。为什么很多孩子上了初中、高中之后，很多时候你发现？一直学习很刻苦，但是最后就是上不去了，为什么？因为他之前积累的面太窄了，这个面是永远没有办法通过努力能改变得了的。他是需要什么宽度积累？你再勤奋，对吧？一个刻苦学习的孩子，他的知识面不见得是宽的，但是之前有好习惯的孩子，他的灵活度是很强的，知识面就很宽。第五就是舍得买，哦、嗯，那书啊，你要说买多了，这玩意真挺贵的。现在这书真是消费是挺大的，每次我去买的时候，啊、呃，一买的话都是几百块钱的，这玩意真是挺贵。但是呢，相对孩子的教育投入来说，永远它是比重相对最低的。然后你买上几套之后，你会发现还一个最大的好处，当买完之后，这个书啊。这应该也不能叫好处，应该叫也叫坏处。但是很多东西既是坏处就是好处，啊、嗯，一本书你买回来之后基本上就一文不值了。这是如果你按它的这个本身来说，因为一本书，比方说你50块钱买的一套书，啊，你转身卖给收废里的可能就卖五毛钱。所以说它的价值在哪儿了？在它放到了孩子脑子里，这50块钱已经加倍放到了孩子的脑子里。然后这个书你可以怎么样跟别人去交换？你跟别人交换的时候，它还是五十块钱，对吧？你可以跟别人换好书看，因为你的也是最好的，别人也是最好的。交换来看，能够增值。所以说，当一本书在贬值的时候，它最大的价值就在于它贬值了，因为它不值了嘛，已经看过了，所以你可以拿它去跟别人换了，你不会很很很可惜。然后你换回来的价值将会是更高的啊、哦，所以说，你发现很多事情都是。最大的弱点也是最大的优点，舍得买药，给孩子买书的时候，视野要开阔一点，数量要买够一点，孩子喜欢就给他买上，就这么几年的时间，啊、嗯，今天这一点利息了，等到明天你花多少钱你也没补不过来，然后让孩子自己去选，自己去选，别干涉，爱看什么，在哪看啊、嗯，看快看慢都别管。没事带孩子去逛逛逛书店，我就觉得那种环境啊，真的是挺好的。有的时候坐在地上就看啊，我们还是挑书的。我去陪他去挑书的时候，真的，我觉得我，我就是再急，当孩子在看书的时候，我们之前当时要约定好一个时间，比如中午要回家吃饭到几点，但是我在急，我就都要去等。他就坐在那儿看，然后挑书他。他他他放不下，舍不得哪个他都想看，没关系，想看哪个看哪个，看完之后再拿买一本再拿回去，对吧？在这些方面，你要适当的去纵容孩子，娇惯孩子，自己家孩子为啥你不应该教一教？但是教在哪方面来教？你娇惯错了，孩子就完了，就毁了；娇惯对了，孩子就培养好了。啊，所以说在这一方面，在看书方面，你要适当的去娇惯娇惯孩子。这样孩子才知道这些方面是家长能够认可的，他才会在这方面去放纵。一个孩子在阅读习惯、学习习惯上得到放纵，他就会适宜的增长、哦。各位，一个孩子能够疯狂的学习、疯狂的阅读，这种适宜的增长，你觉得是好事是坏事？虽然很多家长不懂，我们要去改变自己。第七，别急躁。别着急逼着孩子认字我们孩子一直到小学，小学都上了一年级了啊、哦。前半学期有时候还经常让我给他读呢，读就读呗，这有啥呀？啊、哦，很多家长，这你不应该认，这你不应该自己读了，着啥急呀、啊？对吧？所以说别急着认字不认识你就告诉他，你是一个字问好多遍了，问就问呗，你黑孩子能有几年呢？等你孩子上了初中，你想让他问，他倒是他他不问你了，没那机会了。别着急逼着孩子背，啊、呃，别逼着写读后感，啊、呃，其实我也一直心说，我们孩子都这么多，应该让孩子做做感想。嗯，我偶尔也冒出过这想法，但是我知道这不是我应该做的事儿，因为我是家长，家长应该干啥？啊、呃，就陪着孩子在家快乐就行了，学习的事儿就交给老师去愁吧。善诱导，多逛书店，鼓励他读。先漫画后文字，其实这些东西啊，不用我们诱导，孩子他自然他会适应自己，他自己会有需求，你只要顺应他就可以了。很多家长说：“我咋教育孩子，对吧？你多听孩子的话就教育好了。”但是你得有主见，你得有大的框架，在这框架里边，孩子知道自己需要什么，所以说你就适当的去顺应就可以了。读经典。在读书的时候，尤其在小学阶段，当孩子开始读的时候，一定要适当的去引导。如果孩子在阅读上来说，他读了不好的书，就相当于毒药一样。在孩子最初的时候，我说的不好的书是指内容是负能量的书，而不是说形式。那啊，我们孩子读漫画是不不好？漫画很好，现在几乎漫画全都是有益的，因为。没内容无意的不会做成漫画，不会做成绘本，啊、哦，反而是很多的事多的小说类的东西，哦，这些东西如果你读了负能量的书，那么说对孩子是终身的影响，直接影响他的原始认知，所以说读要读经典的东西，嗯，经典东西多了，什么这个呃，环游地球八十天啦。还有什么这个钢铁怎样炼成的啦、啊，等等等等的，我说的只是大家耳熟能详、经常说的。啊，还有很多的一些这个、这个、这个漫画的，或者是一些童话的各种各样的好书，它很多的。最近我们还是特别爱读那个那个漫画版的《上下五千年》。哎，我发现这些书人做的真是相当的好啊！我读了一本也读得挺好，嗯、但是它的内容相对来说针对孩子来说很多，但是针对大人来说就是浅了一点但是它内容形式非常好，大人都喜欢看的书，嗯，所以说要读经典，经典的内容，经典改编的内容，国学经典的内容，哦、嗯，循序渐进，尽早让孩子直接读原著，千万不要读删改版或者什么这个这个这个，那叫什么？学校让读的那种什么什么？教科书的那种版本的，尽量不要读那种版本，尽量接近原著的版本来去读。第十，控制电视。嗯，电视是最大的杀手。我们在以前的时候，新营养经常讲电视沙发植物人嗯，如果你经常看电视，就是这种电视沙发植物人看着电视，手里吃着小吃，然后呢，不断的输入输入，最后你就跟那植物人一样，因为你没有输出，没有交互。哦，你只能被别人去引导。电视所有东西都是别人设计好了的，你告诉我情节你能变吗？不能。看书呢，可以。电视是不可以的，因为它的情节最后所有的结局都是固化的。哦，所以说不要让孩子更多去看电视。没培养出阅读习惯之前，远离电视；培养出来之后，对吧？其实不需要电视，加强兴趣，写感想。当孩子。没不想写的时候就说交流，嗯，当他说出自己感想的时候，你发现在强化他，在正向强化，嗯，然后在生活中你发现孩子会经常不知不觉就把他书里面学的内容，我们还是你经常跟我探讨很多的问题，很多问题有发现都超出我的一些认知范围，为什么？因为他自己有阅读，他自己阅读，他读的很多东西我都没有读，我都不见得读过，有的他学的东西。我们孩子现在很多的一些东西已经超，已经不是完全在我的这种领域内了，因为他已经有独立的一些水平了，所以他问我那很多问题，有的我都回答不上来。那时候爸爸你咋不知道？他越来越发现，在他小的时候我什么都知道，现在越来越知道的少了，因为什么？每个人他有自己独立的领域，你的孩子不能活在你的世界里，他的世界应该比你更开阔才好才对。所以说，你跟他交流的时候，当他发现他能超越你的时候，你说他有没有兴趣？你说他有没有成就感？啊，当他能活学活用的时候，你说他有没有兴趣？他自然而然他会这种滚雪球似的越来越多了，是这种感觉的。啊，咱最后不讲了，读书兴趣这些就到这样。嗯，如何增加孩子的阅读兴趣？嗯，最后是如何帮助孩子学会时间管理？第一。家长要树立榜样。第二，帮助孩子制定时间计划。第三，提醒从提醒孩子遵守时间计划，到由孩子自主遵守时间计划，到最后慢慢自己来制定立学习计划、时间计划。这对时间管理啊，是一个挺大的话题，以后有机会会给大家专门来去讲这个、呃。提升孩子的自主学习，这些，嗯，这个讲座呢，应该说是本身是。因为是一个多小时的讲座，咱们这个时间啊确实讲的有点长了，放这个里边。但是想一想，在咱们这个群讲座里边，很多家长，嗯，热情在降低，所以说给大家讲一讲，让大家自己，期望大家能够互动起来吧。学习是一个持续的过程。行，咱们今天讲座就到这儿，嗯。大家有什么问题？然后结束之后可以发群，嗯，每天讲的课有书吗？没书，都在我脑袋里呢。我是想到哪儿讲到哪儿啊！我今天我跟那个我们军中心家长，我经常在说，我说平时我现在基本上啥也不想，脑袋里就是一片空白啊！你问我啥，你说出问题来，我才能想想想出来啥东西。包括他们的学校找我做讲座，说你把你的那个讲座，我写个写一个,写一个那个提纲稿儿出来。我说你想讲啥我就写啥。他说你没有讲过的，我说讲过的我都忘了。所以说我所有的内容讲过从来没有重复的，因为没有固定的稿，因为时事、时间变化，包括环境的变化，所有东西都是以现实的为主，没有一个固定的东西。教育这个东西永远不同的时间说不同的事哦，永远是这样的。嗯，我说的东西都是，基本上都是自己感触的东西，接触过的东西，包括生活中常用的东西。嗯，有什么问题大家就结束之后来交流吧。今天讲座就到就到这里。